0: Bentornati a una nuova lezione su Gino Schwarz, il nostro furbacchione multimilionario copywriter degli anni 60 che aveva tanto tanto da insegnarci, in realtà la sua carriera è iniziata negli anni 40, in breve da copywriter è diventato copy chief, cioè direttore creativo e poi si è fatto la sua azienda con cui si vendeva i libri e altri prodotti per corrispondenza usando dei titoli molto forti e su quello, sulla parte strategica di come attirare l'attenzione e come: fare in modo che ci sia qualcosa di fresco, un tema nuovo nella testa della gente che mettiamo al centro delle nostre campagne, abbiamo dedicato tutte le lezioni precedenti perché è così importante, perché fa veramente la differenza da ora in poi si tratta di argomentare e far salire le emozioni su quello che è il concetto principale quindi portare la gente a leggere e soprattutto a credere quello che gli stiamo facendo leggere quindi da questa lezione cominciamo a parlare di tecniche e in particolare qui andiamo a vedere i cardini della persuasione ok? Dopodiché andremo ad affrontare le sette famose tecniche del breakthrough advertising di Eugene Schwartz, cioè come puoi andare ad articolare i tuoi testi, gli script per i tuoi video o i tuoi podcast, i tuoi audio, per far sì che ci sia un flusso continuo, quello che un altro grande maestro Joe Sugarman chiamava la discesa scivolosa, cioè dall'inizio, dal titolo fino giù alla fine. È un lavoro difficile, come abbiamo detto nella lezione precedente. È un lavoro che richiede nuova creatività ogni volta che riprendiamo una campagna in mano o ne creiamo una da zero. Non possiamo affidarci semplicemente a dei modelli, copia e incolla, a delle formule preimpostate, a qualcosa che abbiamo visto che funziona per i nostri concorrenti e così via. Certo, va bene usare magari i loro stessi canali per arrivare a dove sono i nostri clienti. Se per esempio sono su LinkedIn, noi usiamo LinkedIn, oppure Instagram, oppure Fuori dal digital mandiamo delle sales letter cartacee e così via. Se sappiamo che li possiamo raggiungere in maniera facile e vediamo che altri concorrenti ci stanno riuscendo, possiamo benissimo copiarli. Quello che non dobbiamo copiare è il copy. Scusami, diciamo il gioco di parole, ma eh, il testo e eh, il tema e quello che è la big idea di una campagna deve essere qualcosa di fresco altrimenti rischia di fallire quindi come continua il lavoro dopo che abbiamo definito un titolo abbiamo trovato per esempio tra quei 38 modi quello giusto per noi per potenziarlo lo vedremo adesso intanto ti voglio citare proprio dei passaggi dal libro di Breakthrough Advertising di Eugene Schwartz perché è mh, indicativo lui dice una volta che hai il titolo e poi cioè, sei in grado di stoppare il potenziale cliente attirare la sua attenzione Quindi immagina lui che sta scrollando su Facebook e tu riesci o su Instagram o su LinkedIn o su qualsiasi altro canale, su Google, su YouTube, tu riesci ad attirare la sua attenzione almeno per un momento su un singolo pensiero, che è quello che hai focalizzato all'interno di quel titolo, hai completato la prima parte del lavoro. Cosa succede adesso? Se è riuscito magari a ottenere il click, se è riuscito a ottenere il continua a leggere su un post, per esempio, dei social, no? Quel click, quel pulsante che porta il lettore, o, per esempio, ha aperto l'email e quindi a leggere la prima riga dell'email, no? La prima riga dell'annuncio, la prima eh, diciamo l'inizio del video dopo la copertina, dopo il titolo, ok? Quindi cosa succede a questo punto? È il copy a dover fare la vendita, è il copy a dover sviluppare quel tema ed espandere tutto quello che la persona si aspetta che succeda dopo aver letto quel titolo, dopo la promessa che c'era nel titolo, no? Quindi lo fa, in che modo il copy eh, vende, mh, persuade? Lo fa alterando la visione della realtà del tuo potenziale cliente, creando praticamente un nuovo mondo in cui il tuo prodotto emerge come la realizzazione di quel desiderio che era stato menzionato o comunque stimolato, stuzzicato all'interno del titolo, no? Cioè il desiderio dominante che ha portato questa persona a rispondere in prima battuta, a cliccare, a fermarsi, ok, davanti al tuo annuncio. Questa parte qui del lavoro è molto affascinante mh? perché è un po' come dal vivo andare vicino a qualcuno in un'azienda o per strada che sta, che ne so, prendendo un caffè, no? Stanno chiacchierando tra di loro e tu li devi interrompere ma senza dargli fastidio. E vuoi iniziare per esempio una conversazione della serie... Uh, scusate ho sentito che stavate parlando di questo no? oppure attirare la sua attenzione perché vuoi provare a vendere qualcosa per strada il meccanismo non è tanto differente se ci pensi soprattutto se ci troviamo in mezzo a una folla in cui ci sono tante altre per esempio una fiera un mercato in cui ci sono tante altre offerte tante altre stimoli per quella persona per quel passante per quel consumatore no? è affascinante il fatto che la persona ha già qualcosa che lo muove ha già una motivazione per andare a comprare ma non lo farà mai se non riesci, diciamo, a prenderlo bene, ok? E Quindi abbiamo lavorato molto sugli stati di sofisticazione per capire effettivamente cosa stanno promettendo gli altri in questo periodo, cosa è cambiato nella testa delle persone, no? cosa si sentono dire, sui livelli di consapevolezza per capire su chi conviene mettere il grosso del nostro budget, delle nostre energie, tra tutti i potenziali clienti, e questo tra virgolette nel marketing diretto è quasi sempre fonte di opportunità per differenziarci dagli altri perché se andiamo ad individuare per esempio uno stadio un livello di consapevolezza che gli altri stanno ignorando un po' più a monte magari nel funnel no? tipo per esempio qualcuno che sta cercando su Google delle soluzioni ma non sta cercando particolarmente noi quindi non facciamo una pubblicità di branding e basta andiamo invece a fare una Google Ads per esempio sulla ricerca di eh, problemi alla schiena per esempio No, addirittura Potremmo parlare dei sintomi, andare a prendere queste persone ancora indietro e e invitarli poi a un workshop dove si parla di come risolvere i problemi alla schiena genericamente inteso, no? Li potremmo andare a vendere tanti tipi di trattamenti diversi poi a quel punto, ma non parliamo del trattamento, ok? Questa è una grande opportunità che hanno scoperto i copywriter e che tanti, diciamo, nelle agenzie creative pure di branding non capiscono, beh... Andiamo avanti, portiamo questo lavoro però fondamentalmente a stimolare una domanda forte già da dentro l'annuncio, già da dentro il video, già da dentro quello che è la nostra pubblicità. Dobbiamo inserire sempre i tre cardini della persuasione e ti porterò degli esempi. Questi tre cardini te li menziono brevemente, poi li andiamo ad affrontare uno per uno così che ti siano ben installati nel cervello. Come riconoscere un imprenditore imbruttito? L'imprenditore imbruttito è sommerso di manuali, sul marketing, sul mindset, ma non ha mai tempo di mettere in pratica quello che ha studiato. L'imprenditore imbruttito è pieno di idee per il suo marketing, ma non sa mai da dove partire, perché ha tutta l'azienda sulle sue spalle Ed ha sempre mille seccature da dover gestire. L'imprenditore imbruttito ha troppi preventivi che cadono nel vuoto perché i suoi concorrenti sbragano il prezzo per rubargli i clienti. Ma se tutto questo potesse finire grazie a un solo semplice step che tanti ex imprenditori imbruttiti hanno già fatto e che li ha fatti diventare imprenditori entusiasti? Non serve ammazzarsi di fatica in azienda 16 ore al giorno, studiare di notte libri e corsi dei guru e sprecare tempo con falsi clienti a caccia di sconti, se conosci questo piccolo segreto. Scarica la guida salvavita per imprenditori imbruttiti e scopri come si diventa imprenditori entusiasti anche se non hai ancora una strategia precisa e anche se il tuo mercato è infestato di squali. Se sei un imprenditore vai su marketingpersuasivo.com e scarica la guida ora. Dice Eugene Schwartz, hai bisogno di un copy abbastanza lungo da espandere o alterare una o più delle tre dimensioni del suo mondo mentale già esistente che appunto su questi tre cardini si basa. Quindi primo devi costruire il desiderio per quel prodotto e tutto ciò che può fare per lui nella sua massima forza possibile. Secondo devi farlo sentire a suo agio col prodotto per consentirgli di sentirlo già suo, di, di visualizzarlo come parte della sua vita, della struttura della sua vita che sta costruendo, che ha costruito per se stesso, no? Si deve allineare veramente. E terzo di devi far credere a tutto ciò che hai detto quindi giocando, e qui è la differenza rispetto a, per esempio, la, la discussione la persuasione retorica in tribunale o quella scientifica no, nel mondo del commercio dobbiamo prendere le persone per quello che sono quindi giocare sui loro pregiudizi e sulle convinzioni che già sono esistenti Specialmente se andiamo a monte nel funnel, quindi come ti dicevo, su qualcuno che è solo consapevole del proprio problema o addirittura neanche solo di alcuni suoi sintomi, no? beh, dobbiamo andare ad accettare quello che c'è nella sua testa invece di provare a dirgli no ti sbagli, hm? per poi portarlo dalla nostra parte ma solo appunto nel resto della relazione che sviluppiamo man mano che lui comincia a consumare i nostri contenuti, quindi a leggere il nostro annuncio, a scaricare dei materiali e così via. Andiamo un po' più a fondo quindi sul primo cardine, quello dei desideri, no? Qui non si parla ancora di tattiche, eh, non si parla di, eh, diciamo, metti i desideri eh, rigidamente nella prima riga del copy e dopo metti qualcos'altro a seguire, no, questi sono lavori che bisogna fare praticamente in contemporanea in tutto il testo. Possiamo scegliere più o meno la priorità da dare, che è grosso modo, questa qui, cioè desideri, identificazioni, convinzioni ma in realtà si possono anche invertire e vedremo negli esempi degli annunci che a volte partiamo da uno, a volte partiamo da un altro nei migliori annunci riusciamo a fin da subito, già per esempio su una Facebook Ad, a comunicare tutti e tre i cardini della persuasione cioè ad acchiappare la persona facendola, eh, diciamo, emozionare perché desidera quella cosa lì c'è un desiderio che la muove ad agire facendola identificare perché gli diciamo che quell'annuncio è proprio per persone come lui o lei e facendola tranquillizzare perché siamo d'accordo con loro abbiamo la stessa visione del mondo e quindi fondamentalmente possiamo stare tutti nella stessa tribù se lui va avanti starà con altre persone come lui mh? o comunque altre persone come lui hanno beneficiato del prodotto ti sto sintetizzando quindi l'approccio andiamo a vedere però i desideri cosa sono di preciso secondo lui sono quelli fisici, mh? proprio desideri basici tipo voglio dimagrire, voglio essere in salute desideri materiali che sono quelli che hanno dato vita poi a, al mercato dell'arricchimento quindi avere tanti soldi in banca avere una macchina grande, avere dei vestiti bellissimi, meravigliosi, e poi sono desideri di tipo sensoriale, come ho sete, no, mi voglio dissetare, oppure mi voglio rilassare, e così via. In ogni caso sono desideri esistenti, che come abbiamo detto nella prima lezione, non puoi creare tu, non è che prendi un prodotto e dici ok, voglio creare il desiderio per questo prodotto, no. Puoi solo canalizzare quello che è il desiderio di massa, il desiderio forte che c'è sottostante, verso il tuo prodotto devi individuare quale di questo tipo di desideri muove le persone di più nel tuo target a comprare ovviamente se hai uno storico puoi andare a analizzare le fatture precedenti puoi andare a analizzare cosa ha funzionato nelle campagne precedenti chi ha risposto a quelle ads avrai già un'intuizione se stai facendo invece una startup devi andare a misurare queste cose nei tuoi concorrenti nel resto del mercato nella ricerca di mercato Molto facile, necessario poi però intensificarli nel copy, quindi renderli più nitidi e far sì che lui o lei si immagini ogni momento della loro realizzazione di questo desiderio. Non lo puoi fare subito subito nel titolo, perché al massimo nelle inserzioni, il primo impatto che ha magari un potenziale cliente che non ci conosce o comunque non ci vede da tempo, al massimo possiamo mettere un video, al massimo possiamo mettere un copy un po' più lungo che approfondisce un'immagine, no? Ma di solito poi ci vuole un po' più spazio, perciò lui diceva il copy deve essere abbastanza lungo. E noi online abbiamo la possibilità di, di seguire il potenziale cliente, di fargli fare dei percorsi che una volta, all'epoca di Eugene Schwartz, del mondo puramente cartaceo, non si poteva. Hm? Fare. E un'altra citazione che mi piace riportare è Lascia che li veda realizzati questi desideri Che li senta, che li tocchi Che ci si senta immerso nella realizzazione di questi desideri Che ascolti già le voci dei suoi amici che ne parlano entusiasti Wow ti sei fatto la Tesla per esempio no? Oppure ti sei fatto l'Audi, l'altra Audi elettrica che non mi ricordo come si chiama Oppure wow hai trasformato la tua vita veramente due anni fa Non, non ti riconosco, eri una persona completamente diversa E così via no che lui si immagini già queste cose qui. Noi gli dobbiamo fare fondamentalmente una letteratura, come diceva Eugene Schwartz, di questi desideri. Noi copywriter siamo letterati dei desideri, in primis. Cioè siamo persone che devono tradurre quelle che sono le caratteristiche specifiche, tecniche, fisiche del prodotto in qualcosa che va a realizzare questi desideri per le persone. Quindi la lotta è tutta quanta in quella direzione lì. Fagli visualizzare quel nuovo mondo meraviglioso in cui vivrà, ovviamente, una volta che ha comprato. Vuoi continuare ad ascoltare questa lezione? Bene, iscriviti al Copy Persuasivo Club con appena 50 euro al mese puoi avere accesso a oltre 200 ore di video lezioni tutorial, podcast premium come quello su David Ogilvy quello su Gary Albert quello su Robert Collier Letterbook e tutta la serie integrale ovviamente di Eugene Schwartz ma ogni mese soprattutto carichiamo nuove video lezioni nuovi contenuti esclusivi e approfonditi dalla nostra esperienza in agenzia su tutto quello che funziona nel mondo del copywriting del marketing persuasivo per le PMI italiane Bene, adesso c'è anche un'altra grande novità, con il tuo abbonamento puoi avere automaticamente anche 7 giorni gratis, vuol dire che non rischi nulla, se non pensi che la nostra formazione sia abbastanza di, di alto livello, bene, entra e dai un'occhiata con i tuoi occhi da solo, puoi entrare adesso su club.copipersuasivo.com, abbonarti per 7 giorni gratuitamente, dare un'occhiata, vedere con i tuoi occhi quanto possiamo insegnarti sulla scrittura persuasiva e sul marketing che funziona oggi in Italia.